0: E antes de começar mais um vídeo, eu quero dar mais uma vez aí o parabéns para todo vascaíno que comprou a causa essa semana e ajudou nesse movimento histórico da torcida do Vasco, de associação em massa. A gente joga agora uma responsa tremenda para essa administração do Vasco. Eles têm aí a, a responsabilidade de fazer jus a esse voto de confiança do torcedor, porque eles chegaram ao poder sem o voto de confiança da torcida, né? numa manobra lá é, para lá de antiética, nem, nem vou ficar aqui relembrando muito isso. Então eles chegaram ao poder sem o, o referendo da, dos sócios. Né? E agora eles conseguiram, na verdade, um referendo ainda maior, que é o um referendo da torcida. A torcida comprou a bronca aí, resolveu dar uma carta branca para essa diretoria, um cheque em branco com validade de seis meses aí, e chegou para a diretoria e fez assim, ó, toma, vocês não ficaram aí dois anos pedindo para a torcida se associar, dizendo que era importante que a torcida comprasse a briga? Pois bem, compramos. Tá aí, ó, 100 mil sócios torcedores para vocês, agora façam bom uso desse dinheiro. Façam bom uso desse dinheiro, porque daqui a seis meses, todos os 70 mil sócios que entraram agora vão ter que renovar seus planos, né? E aí eles vão parar e pensar, valeu a pena ter contribuído até aqui? E eu espero que a resposta seja assim pra gente continuar aí como um dos maiores clubes com sócio-torcedor no Brasil, que é nesse patamar que a gente está agora. Eu, inclusive, nem sei, né? No momento que você estiver assistindo esse vídeo aí, me diga é, com quantos sócios está o Vascão. Diga nos comentários. Porque eu tô gravando esse vídeo na sexta-feira, mas eu devo lançar só no final de semana. Então, no momento que eu tô gravando aqui esse vídeo, ó, tô até com a telinha aqui aberta na minha frente, estamos com 100.911 sócios-torcedores. Diz aí nos comentários quanto é que tem quando você estiver assistindo esse vídeo, e vamos agora tratar de um assunto que está diretamente relacionado com isso, né? Que é a montagem do elenco para a próxima temporada e que a gente já deve começar a analisar agora sobre o impacto dessa associação em massa. No vídeo de hoje a gente vai falar aí sobre os emprestados do Vasco. Será que dá para a gente aproveitar um? Vamos falar disso aí, mas antes, toca a abertura. Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área pra falar de Vascão. Hoje a gente vai continuar analisando o elenco do Vasco, analisando as possibilidades pro ano que vem, fazendo um balanço do ano que passou. E no episódio de hoje eu vou atender aí uma sugestão de muitos de vocês e vou analisar os jogadores que vão voltar pro Vasco depois de passarem um período emprestados aí, né? O Vasco emprestou bastante jogadores esse ano, tem bastante jogador pra voltar e a pergunta que a torcida quer saber é, dá pra aproveitar alguém aí que tá voltando agora? Ou será que esses emprestados são todos emprestáveis? Já fiz trocadilha trocadilho aqui antes, mas não resisto, acabei fazendo de novo. Mas vamos aí, eu abri aqui então ó, o site do Transfer Market para ter uma lista aí completa de todo mundo que está emprestado. Bate mais ou menos com a lista que eu vi aí em outros órgãos de imprensa. Então acredito que a, que a lista completa seja essa mesmo. Se eu deixei escapar alguém, vocês avisem aí nos comentários, beleza? E eu vou começar essa lista então falando de um jogador que não deve causar muito debate aqui não, que é... O Vinícius Araújo, jogador de 26 anos, que está emprestado ao Havaí até o final do ano, mas que tem contrato com o Vasco até o final do ano só também. Então ele volta e se o Vasco quisesse continuar com ele, teria que renovar o contrato com o jogador, algo que a gente sabe não deve acontecer. Então, Vinícius Araújo, tchau, obrigado por nada. Seguindo aqui na lista tem o Caio Monteiro também. Caio Monteiro, jogador da base do Vasco, foi emprestado aí ao Paraná, até o final do ano tem contrato com o Vasco até o final de 2021 então tem mais dois anos de contrato com o Vasco Caio Monteiro que é um jogador pelo qual a torcida já botou muita expectativa mas atualmente eu sinceramente não daria mais uma chance para ele não já tem 22 anos já tá ali meio que passando da, da época de estourar, né? De apresentar alguma coisa. Foi pro Paraná Clube, que é um time que tá jogando ali a segunda divisão, onde ele poderia ter conseguido se destacar um pouco mais. Não conseguiu. Foram só seis jogos que ele fez pelo Paraná Clube. Não chegou a fazer nenhum gol. Não chegou a jogar nenhuma partida os 90 minutos também. Então, assim, aquela ideia de que você emprestou o jogador para ele ganhar a experiência, nem pra isso serviu, né? Eu, sinceramente, nem sei até que ponto a gente pode criticar o jogador ou o clube por esse desempenho, porque a gente sabe, né? O Vasco não empresta jogador pensando em desenvolver melhor o jogador, pensando em aproveitar o jogador no futuro. Normalmente quando o Vasco empresta jogador, já é uma tentativa de se livrar do cara. Essa é a, é a grande verdade. Não vejo uma análise, uma postura do Vasco de... Não, eu vou emprestar aqui o Caio Monteiro para o Paraná Clube, porque eu sei que no Paraná Clube ele vai ser aproveitado, ele vai conseguir jogar e vai conseguir ganhar a experiência. Não, empresta pro primeiro que aparece, a gente não sabe em que condições ele chega no outro clube, se ele tem, por exemplo, uma simpatia do treinador, se o treinador já vê ele com bons olhos ou não, é mais um cara que, pô, quando não tiver mais nenhum outro para escalar, aí eu escalo ele... É complicado. Não é à toa que a gente vai analisar aqui todo mundo que foi emprestado e vai ver que muito poucos foram aproveitados. Eu acho que não dá pra dizer que é coincidência, né? E nem dá pra dizer que é a qualidade do jogador. Não é possível. De todos os jogadores que o Vasco empresta, nenhum é, é bom o suficiente para conseguir se firmar. Então, não bota a culpa só no jogador. Mas, até pelo que a gente já viu do Caio Monteiro aqui no Vasco mesmo, acho que é um jogador do, do qual não dá pra, pra, pra contar muito, né? Não dá pra esperar muita coisa. Tem aí mais dois anos de contrato com o Vasco, então... A solução é o quê? Tentar emprestar ele para outro time também, né? Tentar emprestar ele para outro time, enquanto esse empréstimo não aparece, deixa ele treinando lá com a equipe e ver se, se mudou alguma coisa. Ver se, de repente, jogando seis jogos, nem completos, pelo Paraná Clube, não sei, alguma coisa mudou na cabeça dele, mas é difícil, né? Então, a minha solução para o Caio Monteiro seria emprestar o jogador novamente. Seguindo, a gente tem o Lucas Santos, que está emprestado para o CSKA, Lá de Moscou, né? Tem poucos jogos pelo CSKA, jogou só cinco partidas, duas partidas pela Liga Europa, duas uh, partidas pela, pelo Campeonato Russo lá e um pela Taça da Rússia. Em todas essas partidas jogou pouco tempo, tanto que cinco jogos ele jogou 100 minutos. Dá uma média aí de 20 minutos por, por jogo, né? Então jogou pouco lá, mas as notícias que a gente tem é de que apesar disso ele agradou. O pessoal lá fora, acho que eles pensam um pouco mais a longo prazo do que aqui no Brasil, né? Aqui no Vasco, principalmente. Se você pega um jogador emprestado e ele joga só cinco partidas, dispensa, porque não serve. O jogador tem que entrar e encaixar, senão não serve. Lá, eu acho que eles estão pensando um pouco diferente. Tanto que a notícia é de que o Lucas agradou e que eles devem contratar o jogador em definitivo, devem pagar a multa rescisória aí para ficar com o jogador. O Vasco tá de olho nessa grana mesmo. Então, é o que deve acontecer porque o jogador tem contrato com o Vasco até o final de 2022, mais três anos de contrato, então isso garante uma multa aí é, bem rechonchuda para o Vasco, um dinheiro bem grande pelo passe do atleta, e com certeza essa é a conclusão que o Vasco espera. Se acontecer, paciência, né? A gente pega esse dinheiro aí e tenta usar ele da melhor maneira possível para montar um elenco melhor para o ano que vem. Caso isso não se confirme e o jogador volte para o Vasco, eu espero que ele seja melhor aproveitado. Diante dessa política que eu falo de aproveitar melhor nossa base, dar mais chance para o nosso garoto, já falei em vídeos no passado e voltarei a falar em vídeos do futuro, é, eu espero que caso o Lucas Santos volte para o Vasco, ele realmente tenha uma oportunidade de se firmar no clube. Porque esse ano ele não teve, essa que é a verdade. Jogou 10 vezes só aqui, mas foi numa situação parecida com essa que ele está enfrentando agora lá em Moscou, né? Sem ter uma chance real de se firmar. Entra no jogo aqui, aí por cinco jogos depois entra em outro jogo lá, sempre no final, sempre quando o jogo já está meio estranho. É complicado um jogador se firmar assim. Vamos, vamos ver. Vamos ver se ele vai voltar. Se ele voltar, eu espero que ele tenha chance. Mas a minha expectativa é de que ele seja vendido para o CSKA aí no final dessa temporada. Depois a gente tem o Guilherme Costa, que foi emprestado para o CRB. E também teve mais um desempenho bem fraco lá pelo CRB, só cinco jogos também. Só cinco jogos, não fez gol, não fez assistência, entrou no decorrer das partidas, né? A gente falou do Lucas Santos, que jogou cinco jogos e cem minutos, então dá uma média de vinte minutos por partida. O Guilherme jogou um pouco mais, jogou cinco jogos e 194 minutos, ou seja, média aí de uns 40 minutos por partida. Entende-se que é aquele jogador que. Provavelmente entrou no segundo tempo ali para tentar mudar a partida. Mas, pelo visto, não convenceu, né? Só cinco jogos. E aí vai ficando complicado, né? Vai ficando complicado. É um jogador que já tá deixando de ser garoto. 25 anos. Não consegue engrenar em nenhum clube. Nem mesmo um clube que está disputando a Série B. É um jogador esforçado. É um jogador pelo qual eu tenho uma simpatia aí. Até por ser da base do Vasco. Mas... Cara, não dá pra confiar, né? 25 anos, não estourou ainda, o Vasco precisa demais nesse momento aí, tem uma molecada mais nova chegando pedindo licença, então acho que o Vasco não pode contar com esse jogador. Tem contrato com o Vasco até o final de 2021, então meio que se encaixa naquela situação ali do Caio Monteiro, não sei. De repente aí, enquanto não aparece em outro clube, ele pode ser testado lá nos coletivos, nos jogos treinos, e ver se de uma hora para outra ele deslanchou, sei lá, teve um clique ali, teve um insight, e o futebol dele deu um salto de nível aí meio inesperado. Mas, muito provavelmente, isso não aconteceu, né? E aí, tem que procurar outro clube para emprestar. É um jogador que eu emprestaria, tentaria emprestar de novo também. Bruno Consendei, 22 anos, emprestado pro Criciúma, mas um jogador que não conseguiu achar seu espaço num time aí de Série B. Foi pro Criciúma no começo do ano, chegou lá fazendo gol, tem dois gols pelo Criciúma até, mas na Série B, por exemplo, aqui, ó, só jogou duas partidas, jogou duas partidas só pelo, pela, pelo Criciúma. As notícias que a gente tem é de que também lá, sei lá, se perdeu na noitada, né? perdeu um pouco o foco na carreira, não sei. Mas se o cara não consegue se destacar nem no Criciúma, fica difícil de levar fé para ele se destacar no Vasco, né onde a pressão e a cobrança é muito maior. O Bruno Consendente aqui no Vasco também começou parecendo que poderia ser uma opção interessante, é um jogador que tem um chute de fora da área muito bom, e isso é sempre uma arma importante, mas que em outras características deixa um pouco a desejar. É um pouco lento, frouxo na marcação, isso para um volante é sempre complicado. Segundo o Transfer Market, onde eu estou consultando aqui esses jogadores, ele tem empréstimo com Criciúma até o final do ano que vem. Acho meio estranho essa informação aí, porque eu nunca vi empréstimo de dois anos. Se for mesmo esse o caso, tomara que ele consiga, no seu segundo ano no Criciúma, conquistar o seu espaço e se destacar, né? mesmo que ele não volte para o Vasco. Eu sempre torço para que os moleques da base do Vasco tenham uma carreira é, vitoriosa. Caso o site esteja errado e ele volte para o Vasco, eu também colocaria ele aí na, na categoria de tentar emprestar de novo. Dá as oportunidades para ele mostrar seu valor enquanto ele estiver no Vasco, mas já procurando aí um outro clube para emprestar o jogador, porque não acredito mais que ele possa servir para a gente, não. Seguindo aqui na lista de jogadores, a gente chega num jogador que foi aproveitado pela sua equipe. Estou falando do William Maranhão, jogador que foi emprestado aí para o América Mineiro, que está jogando a Série B. América Mineiro que está fazendo uma boa campanha na Série B, brigando para subir aí. No momento que eu estou fazendo essa gravação aqui, ele está em quarto lugar, faltando uma rodada para acabar a Série B. Então, assim, se não acontecer... Uma tragédia, o América Mineiro estará na Série A do ano que vem. E o William Maranhão foi um jogador importante nessa campanha aí. Foi um jogador importante, fez 28 jogos com a camisa da América na competição. Quer dizer, foram 37 jogos disputados até agora. Ele jogou 28, ele ficou de fora só de nove partidas. É um jogador importante para essa equipe que está conseguindo um feito aí, que é subir para a primeira divisão. Então, teve um bom campeonato, teve um bom campeonato. Tanto que estão falando que o América vai querer ficar com ele em definitivo. O William Maranhão que tem contrato com o Vasco até 2022. Se isso acontecer, se o América ou qualquer outro clube quiser comprar o William Maranhão e pagar o preço justo aí pelo atleta, ótimo. A gente pega esse dinheiro e investe na montagem do elenco da próxima temporada. Se isso não acontecer e ele voltar para o Vasco, eu acho que o Vasco tem que olhar para ele com carinho sim, sabe? O William Maranhão, você a torcida detesta... Eu sei, eu sou um dos poucos aqui que tento me levantar para defender o William Aranhão, que é um jogador limitado, não discuto isso, mas é um jogador que pode ser valoroso, sim, num elenco como o do Vasco. Se a gente pegar a posição dele aí, que é de primeiro volante, quem que a gente tem para ano que vem? O Richard, muito provavelmente, vai ser devolvido para o Corinthians, né? Veio para o empréstimo e, muito provavelmente, vai ser devolvido para o Corinthians. O Bruno Gomes, para mim, tem tudo para ser o titular da posição. Mas a gente sabe, essa posição de primeiro volante é uma posição que tem muita rotação, porque o jogador ele pode ser suspenso por três cartões amarelos, por expulsão, pode se contundir também, é uma posição em que tem muito choque, e a possibilidade de contusão com isso aumenta um pouco, então é necessário ter outras reservas. No momento, o Vasco não tem ninguém. Fora o Bruno Gomes, vai ter que puxar outro garoto da base ali para ser primeiro volante mesmo, porque os outros volantes que a gente tem não são originais dessa posição. Raul, Andrei, não são dessa posição, né? Fala-se que o Guarim, se renovar com o Vasco, pode passar a jogar como primeiro volante na próxima temporada. Não sei. Sempre pode procurar contratar um outro jogador também. Mas, de qualquer maneira, eu acho que seria interessante ter o William Maranhão ali no elenco por uma eventualidade. O Vasco sofreu esse ano, até a chegada do Richard, porque não tinha ninguém para escalar de primeiro volante. Tinha que estar improvisando ali o Raul. E aquela posição não é onde ele fica mais confortável. O Raul cresceu muito de produção quando ele pôde finalmente jogar é, na sua posição de origem, que é como o segundo homem de meio campo, chegando mais à frente, chegando mais ao ataque. Então, repito, se o América quiser comprar, ou qualquer outro clube quiser comprar e pagar o preço justo, não vou sentir falta, não vou lamentar, não é pra tanto. Mas se isso não acontecer e ele voltar pro elenco, eu não acho que ele tem que ser descartado, não. Eu acho que ele pode ser importante aí na campanha de 2020, como uma peça ali para completar o elenco, como o pessoal fala, né? Seguindo, a gente tem também o um menino Matheus Moreste, de 21 anos que foi emprestado para o Havaí. Eu confesso que eu tinha até esquecido que ele tinha sido emprestado. Quando eu vi aqui no, no Transfer Market, eu até lembrei. Pô, pode crer, Mores foi emprestado para o Havaí, né? Mas eu nem lembrava. É um jogador que muita gente que acompanha a base diz que é promissor, ou pelo menos dizia que era promissor, né? Eu nunca vi ele jogando pela base. Nas poucas chances que ele teve pelo time profissional, não vi nada suficiente para ter uma opinião mais formada, nem para o bem. Nem pro mal. Eu sei que ele foi emprestado pro Havaí e, como tantos outros casos aí, mal teve oportunidade. Jogou só três vezes um total de 21 minutos quer dizer, jogou aí uma média de 7 minutos por partida em três partidas. É aquele cara aí que entra no final mais, sei lá, para atrasar o jogo do que qualquer outra coisa. É. Não sei. Eu molesta realmente não sei o que pensar dele. É um jogador novo, que não teve grandes oportunidades ainda. Então, de repente, pode ser um talento aí que só está esperando um espaço, uma oportunidade para conseguir mostrar todo o seu valor. Ou não, pode ser mais um jogador aí que não consegue, né? Fazer essa passagem, essa mudança da base para o profissional. A gente sabe que muitos jogadores ficam nesse caminho aí. Ele, segundo o Transfer Market, tem contrato aí até janeiro de 2020, quer dizer, está acabando agora. E aí eu não sei avaliar se valeria a pena o Vasco renovar com ele por mais um ano e dar uma chance ou não. Eu sei o seguinte, se renovar, que deu oportunidade para o garoto. Que deu oportunidade para o garoto no Vasco. Se for para emprestar ele de novo, ou se for para renovar e deixar ele encostado, treinando em separado, tendo duas chances no estadual para nunca mais, aí é melhor não renovar mesmo e deixar ele tentar a sorte aí em outro clube. Então, eu não sei me posicionar muito aí sobre o que o Vasco deveria fazer com esse jogador. Vou deixar aí em aberto. Diga nos comentários o que vocês fariam em relação ao Moreste, caso vocês fossem aí dirigentes do Vasco da Gama. Seguindo, tem o Rafael Galhardo. Rafael Galhardo foi emprestado ao Grêmio e vai voltar agora para o Vasco. O Vasco renovou com esse traste até janeiro de 2021, quer dizer, tem mais uma temporada pela frente aí com o Rafael Galhardo. Para mim, não tem a menor condição de, de, de se aproveitar o Rafael Galhardo na, na, na equipe, tanto pelo que ele apresenta em campo, quanto pelo que ele já fez fora de campo, né? Ele participou lá daquela infame foto lá no, no Chile, provocando a torcida do Vasco, enfim. Eu até acho que houve um exagero por parte da torcida, mas não muda o fato de que ele está completamente queimado com a torcida, não tem futebol para remontar seu time, né? Tem 28 anos aí, já passou da fase de conseguir é, estourar na carreira, de jogar melhor do que já jogou. Então, assim, se o Grêmio quiser por ventura renovar o empréstimo dele, não acho que vai acontecer. Pô, renova na mesma hora, entrega de graça se for possível, né? Se aparecer outro clube querendo emprestar ele também, não pensa duas vezes, já empurra ele para frente. Se isso não acontecer, não aparecer nenhum outro clube aí querendo o jogador, né? Eu, esse aí eu botaria para treinar separado mesmo. Nem se aproximar dos outros jogadores, porque a gente sabe, né? Se você tem um jogador no elenco, mais cedo ou mais tarde ele vai acabar aparecendo no time titular. E a gente não quer ver isso. Então, Rafael Galhardo eu botaria treinando em separado. Um jogador que está listado aqui no Transfer Market como ainda vinculado ao Vasco, e eu nem sabia que estava, é o Jomar o zagueiro Jomar, né, com 27 anos já, diz aqui que ele está emprestado ao Oriente Petroleiro da, da Bolívia, mas ele não chegou a atuar pelo Oriente Petroleiro, não diz também até quando seria o contrato com o Jomar, enfim, acho que aqui é um erro do site, né? Se eu não me engano, o Vasco já não tem mais nenhum vínculo com o Jomar, mas caso ainda tenha, caso ainda tenha contrato com o Jomar até a próxima temporada, o que eu repito, acredito que não seja o caso, aí ia é tentar emprestar de novo ou deixar treinando em separado, não tem a menor condição. Ainda mais com os bons zagueiros que o Vasco tem no elenco, né? Tanto no elenco principal, quanto para subir aí dos júniores. Não faz nenhum sentido tentar pensar em dar oportunidade para o Jomar ainda. Caso ainda tenha contato com o Vasco, tem que ficar treinando em separado mesmo. Nos aproximando do final da lista aqui, nós temos o Luiz Gustavo, que eu achava que o contrato dele acabava agora no final do ano, mas não. O contrato dele vai até o final do ano que vem. Então, ainda tem mais uma temporada vinculada ao Vasco aí. Ele foi emprestado ao Guarani esse ano, foi bem por lá, parece que é um dos destaques do time na temporada. Fez 23 jogos pela Série B, chegou a fazer um gol, uma assistência, tomou 10 cartões amarelos também, cartão amarelo pra caramba. Um cartão amarelo duplo, chegou a ser expulso numa partida. É aquele pacote ali, Luiz Gustavo, que a gente conhece, né? Repito, parece que ele agradou no Guarani, então espero que o Guarani queira renovar o empréstimo com ele. Deixa ele lá no Guarani até o final do ano, quando acaba o vínculo dele com o Vasco, e aí ele segue a sua vida, né? Mas caso o Guarani não queira renovar com o jogador e ele volte para o Vasco, eu botaria ele treinando em separado também. Até aparecer um outro clube para emprestar, eu botaria ele treinando em separado. Não vale a pena deixar de dar oportunidade para um garoto da base aí, um eventual garoto da base, seja na zaga, seja jogando como lateral direito ali, para dar mais uma oportunidade para o Luiz Gustavo, que já tem 25 anos, já não é mais um garoto, e mostrou na temporada do ano passado que é um jogador muito valoroso, esforçado, realmente doa tudo em campo, isso é, é um mérito dele, mas muito limitado tecnicamente, né? Muito limitado tecnicamente, e eu não estou querendo mais ver esse tipo de jogador no Vasco, não. Então, se ele voltar para o Vasco, Deixa treinando separado. Entrando aqui no final da lista, a gente chega nos goleiros. E aí tem dois goleiros bem diferentes, né? Dois goleiros em situações bem diferentes, eu diria. Um é o Gabriel Félix, tem 24 anos. Tem contrato com o Vasco até fevereiro de 2021. Então, mais uma temporada de contrato com o Vasco aí. E foi emprestado ao São Bento. Gabriel Félix, que fez oito partidas pelo São Bento, sofreu 12 gols e ficou duas partidas sem tomar gol. Então... Nas seis partidas em que ele tomou gol, ele tomou uma média ali de dois gols por partida. Chegou a tomar um cartão amarelo também. São Bento aí, que participou da Série B, mas foi rebaixado para a Série C. E, cara, o Gabriel Félix, pelo que a gente já viu aí dele no Vasco mesmo, é um goleiro muito limitado, muito limitado. Já tem 24 anos, já tem uma certa idade. O Vasco tem um bando de goleiro bom na base aí para subir. Um bando de goleiro que o pessoal diz que é promissor, né? Não faz nenhum sentido tentar aproveitar... O Gabriel Félix, que é no máximo um cara gente boa, né? A melhor qualidade dele que a gente viu foi ser camarada do Max Lopes. Foi o maior destaque que ele teve no Vasco. Então é. Se não conseguir emprestar ele aí para esse último ano de vínculo com o Vasco, treinar em separado. Tem que botar ele para treinar em separado. Caso bem diferente do último nome dessa lista aqui, que é o Jordi. Jordi, que tem 26 anos contrato com o Vasco até o meio de 2021, quer dizer, mais um ano e meio de vínculo com o Vasco aí, e que você sabe, né? Se você está acompanhando um pouco da Série A aí, você sabe, foi emprestado até o final do ano para o CSA, onde se firmou como titular, fez até o momento 26 jogos, ficou nove partidas sem sofrer gols, Mais dos jogos em que sofreu gol aí, foram 17, sofreu 34 gols, uma média de 2 gols aí por partida, nos jogos em que sofreu gol. Se for pegar o desempenho completo ali, dá 1,3 gol por partida. Para uma equipe que está sendo rebaixada, que a gente sabe tinha pouca qualidade técnica, então sofria muito ataque dos adversários, eu acho uma boa média. Eu acho que é um dos destaques do campeonato aí, com certeza, um dos destaques do CSA no campeonato. Tomou muito cartão amarelo também, né? Vale se destaque aqui: 5 cartões amarelos. Para goleiro é uma média alta. Tem mais umas estatísticas interessantes aqui, ó participou de 71% dos jogos do CSA, agarrou 33% dos pênaltis que chutaram contra ele, uma média boa de defesa de pênaltis. E é um goleiro que eu sempre gostei, cara. É um goleiro que eu sempre gostei. Eu acho que ele sofreu muito pela época em que ele foi ter oportunidade no Vasco. Ele começou a ter chance no Vasco em 2014, 2014, 2015, como reserva ali do Martin Silva. E eu acho que ele... Subiu muito novo para o Vasco e numa época ali pós 2013, né? Que foi o ano que a gente foi rebaixado com aquela trinca de goleiros terríveis. Então a cobrança e a pressão e os olhos em cima dos goleiros do Vasco estava muito grandes. Está até hoje. Até hoje eu acho que a torcida do Vasco tem ali uma cobrança excessiva com os goleiros em decorrência do trauma principalmente de 2013. Então eu acho que o Jordi paga um pouco por isso. Mas é um jogador bom. Tem um porte bom para ser goleiro, né? alto, magro, assim. Então, acredito que ele deveria ter uma oportunidade. Voltando para o Vasco, de todos que a gente comentou até agora, o único que eu realmente gostaria de ver sendo aproveitado no Vasco no ano que vem é o Jordi, como eventual reserva ou até, quem sabe, né, titular no lugar do Fernando Miguel. Esse não é o vídeo para falar de reforço, a gente vai falar mais para frente, mas eu, a princípio, não contrataria goleiros para o Vasco no ano que vem, Acho que está longe de ser a posição mais carente do Vasco. Então acho importante a gente reservar o dinheiro aí para posições mais críticas do elenco. E eu acho, cara, que o Jordi poderia até barrar mesmo o Fernando Miguel, quem sabe? Acho que ele precisa, pelo menos, ter a oportunidade, né? Ter a oportunidade de ter uma sequência como titular pelo Vasco para mostrar aí o seu valor, para mostrar se tem cacife para poder ser goleiro titular do Vasco da Gama. Enfim, encerramos aqui então a lista de jogadores que voltarão por empréstimo no final desse ano. Como vocês podem ver, não crio grandes expectativas, não acho que pode vir grandes reforços aí é, desses jogadores emprestados. O máximo que dá é para pegar um ou outro aí para compor o elenco, para ajudar a fazer um elenco forte. Se a gente for disputar principalmente a Sul-Americana no ano que vem, é importante não só ter um time bom, como ter um elenco bom, né? Porque vai ser uma temporada bem mais desgastante, do que essa última aí, onde a gente basicamente só disputou o Carioca e o Campeonato Brasileiro. Enfim, vamos ver como a coisa anda, vamos ver aqui como a diretoria vai se posicionar em relação a esses jogadores. Assim que tiver novidade sobre isso, a gente volta aqui para comentar também. A gente volta também no futuro, fazendo mais análises sobre o elenco e projetando o futuro. Então, se você quer ter uma análise mais específica sobre uma situação ou outra, não deixe de dar sugestão aí nos comentários. Dê sua opinião também sobre esses jogadores, quem você acha que deveria ficar, quem você acha que deveria ser emprestado. Vocês sabem, a, a discussão continua aí embaixo. E no mais, é aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, caso ainda não tenha assinado, ligar o sininho de notificações para ser avisado sempre que tiver vídeo novo por aqui. E ficar ligado porque a gente volta aí a qualquer momento falando mais do nosso Vascão. Beleza? Tá combinado? Então tá combinado. A gente vai se falando.